0: Alors sur Vadrouille, on dédramatise le voyage en famille avec de belles histoires de vacances, de chouettes récits de voyages et des retours d'expériences inspirants de familles nomades. Je vous embarque, c'est parti pour l'épisode Je suis avec Alison aujourd'hui et j'avais particulièrement hâte d'enregistrer cet épisode puisque nous allons évoquer ensemble le mode de vie éco-responsable de sa petite famille et la façon dont ils l'appliquent pendant leur voyage. Avec Sabri et leur fils Sacha de 3 ans, ils ont déjà bien vadrouillé en France mais aussi à Copenhague, à Rome et plus récemment à Los Angeles. Un passeport bien rempli pour Sacha avec de belles destinations plus ou moins lointaines. Pendant cette discussion, Elson va nous parler de sa vision du voyage, du moment de partage en famille mais aussi avec les autres que cela représente. Puis on évoquera le fait de pouvoir transmettre tout ça à son enfant Sacha et lui montrer que l'on peut voyager, découvrir et continuer ses engagements éco-responsables sans que ce soit une contrainte. Bonne écoute Coucou Alison, comment vas-tu Très bien Maud, merci, et toi Eh bien écoute, ça va très bien, les vacances vont commencer, donc j'ai envie de te dire que tout va bien. Je suis en tout cas, moi pour ma part, très ravie de te recevoir. On va aborder euh, sur le podcast un thème qu'on n'a jamais abordé et euh, qui me tient à cœur. Donc du coup, je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. Mais avant tout, est-ce que tu peux quand même te présenter nous dire qui tu es, où tu habites, ce que tu fais dans la vie et qui
1: sont les membres de ta petite famille de voyageurs. Alors moi, c'est Alison, j'ai 31 ans, j'habite à Lyon et dans la vie, je suis ingénieure dans l'intelligence artificielle. Euh, j'ai monté euh, du coup, mon entreprise il y a deux ans. Et puis, les membres de ma petite famille sont composés du coup de mon mari, Sabri, et de notre fils, Sacha, qui a eu trois ans il y a quelques jours. Donc, tu es lyonnaise Tout à fait. Moi aussi, je suis lyonnaise à l'origine la plus belle ville de France, bien sûr.
0: On est bien d'accord, voire d'Europe. Exactement. <rire> les Chauvines. Non, mais c'est vrai que c'est une magnifique ville. Ceux qui n'ont pas visité, vous devez absolument y aller.
1: Franchement, plus c'est hyper kids friendly Lyon, je trouve. Oui, complètement, oui. Très dynamique et c'est une grande ville, mais euh, tout en ayant euh, tout à proximité.
0: Et puis, je trouve qu'elle est à taille humaine quand même. C'est une grande mmh. ville mais ça reste euh, hyper accessible à sa présence ses enfants. C'est ça, exactement. C'est pas le sujet du jour, même si on pourrait en parler pendant des heures, je suppose. C'est sûr. On va repartir un petit peu euh, en arrière, puisque du coup, on va parlé euh, de ta vie euh, pré-bébé. Est-ce que tu peux nous parler euh, succinctement, en fait, de, de ton enfance, adolescence, de, de tes voyages à cette époque-là, si tu en as fait
1: euh, Alors moi, j'ai euh, euh, toujours, euh, je dirais, beaucoup voyagé avec mes parents, dans le sens où euh, euh, tous les ans, on partait... Euh... Euh, au ski, on partait découvrir un nouveau pays. J'ai pris l'avion euh, très tôt, d'ailleurs. Moi, je suis née en janvier et mes parents euh, m'ont emmenée euh, quand j'avais six mois à Ibiza. On était partis euh, bah, tous les trois. Moi, je m'en souviens pas du tout, mais, euh, mais euh, c'est toujours drôle quand ils quand il me le racontent. Et puis, et puis voilà, avec eux, j'ai visité euh, euh, la Martinique, euh, l'Espagne. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup de pays. donc euh, donc, c'est vrai que j'ai un, un bon historique de voyage durant toute mon enfance, adolescence. Ah C'est top, ça, c'est chouette. Hein Deux fois par an, euh, des belles destinations en plus. Exactement. Et du coup, pour ton chéri, Sabri, c'était plutôt voyage ou pas Alors, c'était euh, euh, parfois des voyages un peu moins loin, on va dire, euh, surtout en France, parfois euh, euh, en Tunisie, euh, là où étaient nés ses parents
0: Alors moi, j'ai tendance à dire que même en France, j'appelle ça des voyages. Oui, c'est vrai, parce moi ça, aussi. Parce que ça, c'est plus quand on est parent. Dès l'instant où on fait la démarche de partir, c'est quand même un, un voyage, parce que c'est s'ouvrir à autre chose, c'est découvrir d'autres endroits, etc. Donc pour moi, le voyage, j'essaye toujours de dire que ce n'est pas uniquement partir à l'autre bout du monde longtemps, mais ça peut être aussi partir une semaine en France, euh, dans un, un endroit qu'on ne connaît pas
1: trop. Oui, non, non, mais je suis, je suis totalement d'accord. Même là, je pense qu'on en reparlera, mais nous, quand on part à Paris un week-end, pour nous, c'est un voyage. Ah bah oui, c'est clair. Et du coup,
0: vos escapades pré bébé vous êtes partis tous les deux, vous, vous êtes rencontrés longtemps avant d'avoir Sacha Oui,
1: oui. Alors, euh, euh, on a eu Sacha, ça faisait déjà dix euh, eh ben, euh, ans qu'on était ensemble. Donc, on a... On a... Pas mal voyagé euh, tous les deux, c'est vrai qu'on on a, on a la bougeotte et puis, euh, et puis nos, nos familles ne sont pas forcément à Lyon, donc euh, voilà, on se faisait souvent des week-ends à droite à gauche, euh, des, des longs week-ends à Amsterdam, à Copenhague, etc. On a fait après des, des destinations euh, plus atypiques, on va dire, on est parti euh, en Tanzanie, euh, on est parti au Mexique, enfin voilà, on, on a visité pas mal de pays tous les deux aussi.
0: Ça, c'est deux destinations qui me font rêver Tanzanie et Mexique. Surtout Mexique.
1: Le Mexique, ça a été, je pense, mon plus beau voyage, oui.
0: Ah ouais Ouais, c'est dépaysant. Euh... On aurait aimé y aller en 2019 et finalement, euh, notre fils est arrivé, ce qui était aussi un beau voyage. <rire> mais, euh, mais ouais, Mexique, on, on se le fera, c'est sûr. Alors du coup, on va parler un peu de, de votre mode de vie à Sabri, à toi et puis bah, forcément à Sacha. Euh, vous avez un mode de vie que vous souhaitez le plus éco-responsable euh, possible quel a été le déclic pour toi Depuis quand, en fait, vous êtes dans cette démarche-là chez vous
1: Alors, euh, moi, ça fait, euh, je pense, euh, euh, quasi huit ans que, que je suis vraiment dans cette optique-là. Alors, euh, évidemment, au démarrage, euh, c'était assez euh, timide. Et puis, euh, avec le temps euh, et avec le fait, euh, tout simplement, qu'avec Sabrina on a habité ensemble, on a mis euh, davantage de choses en place. Il y a plein de petites choses en fait, qu'on a intégrées à notre quotidien qui, maintenant, pour nous, en plus, ne sont plus du tout des contraintes, mais sur lesquelles on essaye vraiment euh, de réduire nos déchets ou d'être euh, le plus en phase, en tout cas, avec euh, nos valeurs euh, écologiques. Par exemple, dans ton
0: quotidien, c'est quoi qu'on qu peut retrouver comme petits gestes, euh, bonnes habitudes, en quelque sorte
1: Alors, euh, les plus simples, on va dire, c'est tout ce qui est euh, achat de courses en vrac, par exemple. Le fait qu'on consomme local, le fait qu'on mange végétarien tous les trois, le fait qu'on a un compost, même si on habite un appartement, qu'on utilise des cosmétiques solides, qu'on évite vraiment au maximum le plastique. La seconde main pour les vêtements, les jouets, les meubles, etc. Ah ouais, vous êtes déjà bien avancé, c'est bien. Tu vois, moi, la seconde main, je
0: commence à m'y mettre. J'avoue que jusqu'à il y a quelques temps, ça me venait moins à l'esprit. Mais par exemple, pour tout ce qui est jouets et livres, Typiquement, euh, ça fait partie des choses que maintenant, euh, j'essaie je, d'envisager
1: de, d'abord en seconde main, même pour euh, Noël, par exemple. Oui, bah nous, euh, nous c'est vrai que, pour le coup, les vêtements de Sacha, les jeux de Sacha, voilà, c'est des choses où il y a beaucoup de turnover, en fait, parce qu'ils sont petits, qu'ils se lassent vite, etc. C'est pas
0: utilisé très longtemps non plus. Voilà, pour moi, le, le, le second main, euh, c'est vraiment le premier réflexe. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas forcément celui qu'on intègre en premier dans une euh, démarche euh, éco-responsable, pour le coup. Même si ça se déploie de plus en plus, je trouve, quand même. Oui, oui, oui. Franchement, ça avance bien. Mais du coup, on dit souvent que euh, quand on adopte un mode de vie qu'on veut euh, plus éco-responsable, on entend souvent dire que le voyage, pour le coup, c'est incompatible, surtout quand il est lointain. Moi, perso, je suis partisane de dire que chacun apporte euh, ce qu'il peut et ce qu'il a envie au fur et à mesure euh, où il a envie et qu'on peut faire des efforts, mais que quand on a une passion, je pense qu'on peut la garder en l'adaptant pour, euh, pour garder un peu euh, ses engagements. Est-ce que toi, tu as apporté une dimension euh, éco-responsable à votre façon de voyager Et euh, si oui, dans quelle mesure vous les avez
1: rendus plus éco-responsables justement Oui, alors c'est vrai que c'est un vrai sujet dans le sens où euh, on associe souvent le voyage, mais surtout, je pense, le trajet finalement, comme étant euh, quelque chose qui pollue. Euh, c'est vrai, hein, prendre l'avion, on le sait maintenant, ça, ça pollue énormément. Ceci dit, euh, voilà, nous, on. On fait euh, du mieux qu'on peut, on s'améliore euh, de jour en jour, mais on, on est loin d'être parfait. Le voyage, on aime ça euh, euh, vraiment comme passion et puis surtout comme ouverture au monde, et encore plus euh, depuis qu'on a, qu a Sacha. Donc, forcément, on va dire, euh, on garde notre, euh, notre mode de vie éco-responsable dans le sens où euh, bah, on tend à limiter euh, euh, les déchets quand on part euh, en voyage. Euh, on essaye de louer des hôtels éco-responsables, des gîtes éco-responsables. Enfin, voilà, on, on intègre vraiment cette dimension dans, le, dans notre manière de voyager.
0: Et du coup, donc, tu en parlais juste avant, euh, Sacha est arrivée dans vos vies. Donc là, maintenant, ça fait euh, trois ans, c'est ça Tout à si fait. Je me pas. Comment tu as vécu ta grossesse et, euh, et l'arrivée de
1: Sacha Alors, moi, je suis quelqu'un de très dynamique. Donc, ça n'a pas changé pendant ma grossesse. Et j'ai eu une grossesse, on va dire... Euh, euh, simple dans le sens où mon voilà, train de vie, j'avais pas de mots particuliers, donc tout allait bien. Euh, donc, j'ai pu euh, notamment voyager pendant euh, mon sixième, à euh, ah, six mois et demi de, de grossesse, en fait, c'était nos dix ans avec Sabri, et je lui ai fait la surprise de faire un, un, un voyage à New York parce qu'il en rêvait. Donc, du coup, voilà, on s'est fait, euh, on fait un, un gros voyage avant l'arrivée de, de Sacha. C'était la baby moon et oui, c'est ça, j'ai appris qu'après que, que ça se faisait pas mal. Mais, euh, mais vraiment, on a, on a bien profité et puis, euh, et puis ça nous faisait plaisir aussi euh, d'être euh, tous les deux, euh, de, de se faire ça avant de savoir qu'on allait être dans forcément le rush de la naissance, euh, ouais, l'arrivée ouais.
0: d'un bébé. Hein. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est une très bonne idée. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui le font et en fait, je trouve ça génial parce qu aussi c'est des souvenirs. Quand on est enceinte, on a... On a un mood particulier, je trouve, qui fait exactement. que, que c'est hyper propice à aller euh, aussi voir ailleurs. Et, euh, et du coup, donc, euh, donc Sacha est arrivée. Je suppose que dès le début, vous étiez dans un mood à vous dire que vous alliez voyager avec lui, surtout si tu voyageais déjà enceinte. A priori, euh, c'était quand même prévu qu'il euh, qu fasse partie de l'aventure par
1: la suite. C'est ça, exactement. Nous, on était, enfin on est d'ailleurs de nature pas forcément stressée. Donc, on s'est toujours dit que l'arrivée euh, d'un enfant n'allait pas changer euh, nos habitudes euh, en tout cas, pas de manière trop franche. C'est-à-dire que voilà, on a continué un petit peu. On euh, va bah, les sortir entre amis, les restaurants et euh, du coup les voyages. Et alors, c'était quoi son tout premier voyage Alors, son tout premier voyage, c'était euh, Rome, puisqu'on est parti quand il avait euh, bah, tout pile, tout pile deux mois. Euh, c'était oui. Il est à ils ou encore. C'est ça. Il est né début juillet. On est parti début septembre. On est parti cinq jours pour voilà, passer du temps euh, tous les trois. Et puis moi, ça me permettait de découvrir euh, Rome. Sabri avait adoré cette, euh, cette ville, il m'en parlait depuis des années. Donc, je me suis dit que c'était euh, l'occasion.
0: Et finalement, euh, comment ça s'est passé Il y a des choses que tu as trouvées compliquées ou à l'inverse des choses où tu t'es dit, bah, finalement, c'était simple
1: Honnêtement, je m'attendais à quelque chose de très compliqué parce qu'on nous déconseillait un petit peu de partir avec un enfant si jeune. Donc, euh, j'avais un peu l'impression voilà, que ça allait être une montagne euh, d'organisation, euh, etc. Et puis finalement, ça s'est euh, très bien passé parce que, alors, on, on était plutôt à la cool, hein, on n'avait pas de planning ou quoi que ce soit. On s'est surtout adapté au rythme de Sacha euh, qu'on avait. Euh, compris en tout cas sur les siestes et voilà on a vraiment euh, profité euh, à fond quoi sur les cinq jours euh, en alliant euh, voilà le repos les visites et on, on a pu faire tout ce qu'on tout ce qu'on voulait et
0: par exemple là, quand tu pars avec un, un tout nourrisson comme ça tu avais des petits indispensables, à emmener,
1: par exemple, je ne sais pas, un porte-bébé ou des choses oui, comme ça et ben, on avait pris les deux. Alors nous, euh, depuis que Sacha est né, on a la yo-yo de Babyzen notamment parce qu'elle passe facilement dans l'avion et euh, dans un coffre de voiture, etc. etc. Donc euh, vraiment, pour moi, c'est euh, la poussette euh, euh, indispensable. On avait pris aussi euh, un porte-bébé, le Ergo Baby de, de, de mémoire, euh, justement parce que bah, Rome, c'est beaucoup de, de rues pavées. On s'était dit que ça pouvait être compliqué avec la poussette donc, on avait, voilà, on avait pris les deux et honnêtement, euh, pas de regrets, on a pu alterner. Oui, c'est vrai.
0: C'est important, ça. Franchement, nous, on avait fait Venise et pareil, c'est très pavé. Et effectivement, dans ces cas-là, le, le port de bébé, ça reste quand même le, la meilleure option, moi, je trouve.
1: Mmh, oui, tout à fait.
0: Et donc, après Rome, je crois que vous avez pas mal visité la France, notamment Paris. Et puis aussi, il y a eu Copenhague. Est-ce que tu peux nous dire un peu les, les âges qu'avait Sacha et comment ça s'est passé, toutes ces petites
1: escapades plus ou moins loin, mais en Europe Oui. Alors, euh, bah juste après Rome, on est parti une semaine euh, à Sainte-Maxime, euh, donc au bord de la mer, euh, pareil, pour, pour se reposer et, et, et en profiter. Quand il avait six mois, on est parti euh, à Strasbourg, euh, pour euh, bah justement pour la période de Noël. Euh, moi, je voulais absolument voir toutes ces décorations, etc., euh, dans une ville comme Strasbourg. Et puis, euh, pas mal de petits week-ends, euh, plus ou moins longs, euh, en France, euh, majoritairement. Euh, après, bon, forcément, il y, y a eu la période de pandémie. Donc, euh, donc on, on a stylé. vraiment... Voilà, c'est ça. Ça nous a à la fois stoppés, mais à la fois, ça nous a permis de découvrir, redécouvrir la, la France. Moi, j'aime bien euh, passer des petits week-ends dans, euh, dans des petits villages inconnus, euh, dans lesquels on va, on va voilà, juste euh, on va découvrir des, des nouvelles choses. Je pense que t'es
0: pas la seule. Nous, par exemple, aussi, on a on a beaucoup redécouvert la France pendant la la pandémie, puisque, du coup, on avait fait un road trip dans le la partie sud-ouest de la France. Et sans ça, en fait, on l'aurait jamais fait. Et, et on a découvert des coins qu'on avait adorés. C'est vrai que au moins un
1: petit avantage pour le coup. Oui, oui, oui c'est sûr. Bah, nous aussi, on s'était fait, euh, fait trois semaines euh, dans les Landes euh, en passant euh, par Bordeaux. Enfin, on avait vraiment longé un peu, euh, un peu la côte ouest et, et pareil, c'est sûr que je pense que ça n'aurait pas été notre premier choix, on va dire, si, bah, si les vols n'avaient pas été euh, fermés. Quoi. Pareil, exactement pareil. Et donc du coup, après, il y a eu Copenhague oui, l'année dernière, euh, en novembre, on est parti à, à Copenhague avec euh, Sacha. Donc en fait, c'était son deuxième euh, vol hein, finalement, parce que le, le premier, c'était quand il avait deux mois, là, là il, avait, euh, il avait deux ans. Donc, voilà, c'était euh, presque son premier, parce que c'est son ah plus, oui, euh, de pleine en pleine conscience, on va dire. Exactement, oui, parce qu'à deux mois, c'était facile, il a dormi tout le long. Je... Enfin, voilà, c'était super simple, là, ça, on avait un peu plus peur, même si c'était un vol court qu'il ne s'ennuie pas trop, euh, qu'il euh, euh, qu puisse voilà, jouer, euh, qu'il n'ait pas trop peur, etc. Quoi. Ok, parfait et donc, du coup, dans Copenhague, est-ce que tu as trouvé que la ville, d'ailleurs, elle était kids-friendly ou pas Complètement. Alors là, c'est un choc, <rire> clairement. Euh, c'est incroyable. On, on nous a beaucoup dit que les pays nordiques étaient kids-friendly, mais là, on l'a vu. Euh, enfin, les personnes sont, sont enfin, n'hésitent pas à parler aux enfants. Elles apportent tout de suite des coloriages, des jeux, euh, des crayons. Euh, enfin, voilà, euh, pas de souci pour passer sa grosse poussette. Euh, pas de souci d'ailleurs là-bas les Danois ils, quand les enfants dorment en fait ils, ils hésitent pas à les laisser devant devant le restaurant hein, pour qu'ils continuent leur sieste ouais, ça euh, nous est arrivé <rire> c'est c'est assez fou en fait on, en France ce serait pas possible je pense euh, donc oui on, on a vraiment adoré cette ville euh, notamment parce que euh, avec Sacha c'était c'était idéal ouais c'est vrai que moi j'avais tu vois j'avais pas eu tout à tout à fait ce
0: ressenti parce que par exemple, je trouvais qu'on m'aidait pas beaucoup quand je galérais avec la poussette ou quoi que ce soit. Et par contre, c'est vrai que c'est vrai que le, le fait de faire dormir son enfant dehors, c'est hyper courant. Mais pour nous, en tant que Français, je trouve que c'est hyper compliqué. Moi, j'avais peur de pas l'entendre. Enfin, j'avais plein de craintes. Alors que c'est vrai que eux sont beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus. Euh... C'est très fluide en fait. Par contre, je trouve dans ça. la éducation. Oui, oui c'est exactement ça. Donc ça, ça par contre, c'est vrai. Et, euh, et donc, toutes ces escapades euh, qui sont proches, relativement proches, on va dire géographiquement, euh, vous aviez prévu quoi comme moyen de
1: transport Vous partiez plutôt, euh, du coup, avion, train, voiture Je parle surtout pour la France, pour le coup. Alors, pour la France, euh, de manière générale, on habite une grande ville, donc euh, on arrive facilement dans les autres grandes villes, on va dire, en train. Donc, on n'hésite pas à prendre le train. Euh, notamment euh, voilà, pour aller à Paris, par exemple, etc. Moi, c'est vrai que, pour le coup, euh, les vols internes euh, France, je ne suis vraiment pas fan, surtout quand on va d'une grande ville à une autre grande ville. Même si c'est un petit peu plus long en, en, en train, euh, c'est plus tranquille, en fait, on va dire. Il euh, y a moins d'organisation, euh, surtout avec un enfant. Donc, euh, donc, voilà, majoritairement train. Après, parfois, quand on a fait le road trip, par exemple, dans l'Ouest on avait pris la voiture parce qu'on avait euh, pas mal de stops à faire forcément mais euh, oui on privilégie le, le train plutôt
0: et au niveau euh, et au niveau des hébergements tu nous en parlais tout à l'heure est-ce que euh, est-ce que ça a une importance euh,
1: majeure pour vous dans les choix oui alors oui euh, maintenant on a découvert euh, euh, le site GreenGo je sais pas si ça te non je connais si pas ça te... en fait c'est un peu le Airbnb on va dire euh, euh, des logements euh, à la fois insolites et à la fois éco-responsables donc, tu retrouves des gîtes, des logements insolites, des chambres d'autres, etc. Et, et c'est des logements qui sont sélectionnés bah, justement pour, pour leur caractère éco-responsable et un peu le, leurs engagements là-dessus. Donc, souvent, quand on se fait des petits week-ends ou autres, moi, je n'hésite pas à, à les réserver et à sélectionner via, via ce site. Je trouve ça pratique. Pour le reste, bah, c'est vrai qu'il y, y a certains hôtels, notamment à Paris, qui ont qu'on Connaît et qu'on sait qu'ils sont un peu, euh, un peu engagés là-dedans, et pour le reste, bah, on va dire, c'est nos petites habitudes qu'on qu emporte avec nous en voyage euh, qui font le reste. D'accord, et du coup, donc
0: là on parle des hébergements, mais pour les activités, les découvertes, les restos, est-ce que vous arrivez à, à trouver en fait selon vos valeurs et vos critères d'éco-responsabilité, est-ce que vous avez vraiment des, des choses qui sont importantes et non négligeables? Sur lesquels vous ne faites pas de compromis, par
1: exemple Alors, euh, côté restaurant, dans tous les cas, comme on mange tous les trois végétariens, euh, on est obligé d'avoir au moins des alternatives. L'avantage, c'est que, euh, alors, d'autant plus à l'étranger, je trouve, il y a, euh, et puis même maintenant, il hein, y a quand même de plus en plus d'options euh, végétariennes, donc on n'a pas forcément de, de difficultés là-dessus. Et pour les activités, euh, bah, l'avantage des activités, c'est que souvent, c'est des. C'est des choses immatérielles, c'est plus des souvenirs et, et autres. Donc, nous, euh, par exemple, à chaque fois qu'on va à Paris, on en profite pour faire des expositions. C'est ce genre d'activité qu'on aime bien, même à l'étranger. Moi, je dis souvent, euh, j'aime bien quand on est dans les autres pays, aller voir les jardins botaniques, etc. Ouais, c'est tellement beau. Bon. Trop beau, voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est ce genre d'activité qu'on qu privilégie, en tout cas, quand on, quand on voyage.
0: OK. Donc, ils sont plutôt, euh, plutôt économ économiques dans le sens euh, économie d'énergie, je voulais dire. Par exemple, ça... Ça ne vous, ça vous tenterait pas, par exemple, bah on le voit hein, souvent, les tours en, en hélicoptère pour visiter des destinations, des choses comme ça. Je suppose que ça, ça fait partie
1: des, de la liste rouge, entre guillemets. Oui, c'est ça. Et puis en plus, pour être honnête, moi, j'avoue que ça ne me, ça m'enchante pas des masses, outre, outre l'aspect la, écologique. Hein.
0: Oui, ouais, c'est pas, ton, pas de base ouais. ton, ton envie de base, quoi. C'est ça. Et on dit souvent euh, qu'avant les trois ans, c'est compliqué de, de voyager en famille. Toi, t'en penses
1: quoi de ça Je ne trouve
0: pas, en fait, que ça soit
1: compliqué. Euh, la période vraiment la plus simple, je dirais, c'est euh, bah, quand ils sont nourrissons, hein, tout simplement. Quand ils, quand ils ne marchent pas, euh, qu'ils dorment beaucoup, etc. Enfin, voilà, c'est l'idéal. Hein. On... Donc je sais qu'à Rome, on le mettait en porte-bébé. Il avait une très grande sieste le matin. Il se levait tôt, mais, euh, mais voilà, de, de 9h à 11h30, en fait, il dormait. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait faire nos visites avec Sacha en porte-bébé, qui dormait. Donc, on était complètement, complètement libre. En plus, à Rome, il y a pas mal de visites où il faut le faire dans le calme, etc. Donc, c'était idéal hein, avec un enfant qui dort. Et pour le coup, oui, avant, avant la marche, je trouve ça encore plus facile. Et puis après, euh, évidemment, ce n'est pas forcément le même type de voyage dans le sens où il euh, bah, faut quand même s'adapter au rythme, aux siestes, par exemple. Parce que nous, euh, si ça ne pas, après, ça devient vite compliqué. L'idée, ce n'est pas, pas de rendre les choses compliquées quand on est à l'extérieur. Donc, euh, donc voilà, on, on, on s'adapte en fonction euh, bah, euh, du mood de chacun, des siestes euh, euh, qui sont nécessaires euh, ou pas. Et puis, euh, et puis, puis on, on, on profite en fait euh, tous les trois, quoi.
0: Et donc là, donc là on a parlé vraiment des, des voyages, on va dire, pas très loin. Plus récemment, on va s'attarder sur votre voyage que vous avez fait à Los Angeles. Ça a été finalement votre premier long courrier en famille. Je crois que c'est assez récent. Vous êtes parti quand, du coup On est parti en avril. Oui, c'est
1: notre ah premier. Ah oui, très
0: récent. Ouais. C'était ouais, il y a, y a deux, trois mois, du coup. Oui. Euh, tu peux nous en parler un petit peu, nous dire un peu combien vous êtes euh, partis, ce que vous avez vu, fait et surtout pourquoi Los Angeles
1: Nous en fait, euh, pour euh, alors avril c'est vraiment la saison qu'on trouve idéale pour, pour faire des, des, des grandes vacances parce que souvent il fait, il, fait, il fait beau et puis il y a peu de, peu de touristes, on, avait, euh, euh, on a toujours hein, cette volonté de visiter le, le Japon euh, avec Sacha on avait pris les billets euh, bah, pendant le premier confinement, qu'on a décalé d'une année pendant le deuxième confinement <rire> et qu'on n'a jamais pu faire, en fait. Euh, donc, du coup, euh, cette année, on s'est dit qu'on euh, allait en profiter pour, euh, bah, pour aller euh, voir un peu euh, les États-Unis. Sabri aime, aime beaucoup euh, les États-Unis. Vous connaissez déjà ça On a fait... Euh, alors, on a fait... Euh, moi, je l'ai fait, fait deux fois à New York et euh, on s'était fait un road trip... Euh, euh, sur la côte ouest il y a 4 ans on avait fait le festival Coachella euh, il y a 4 ans donc c'était vraiment trop cool et euh, oui on connaît, on connaît un peu oui et on s'était dit que Los Angeles était idéal parce que pour le coup pendant notre trip on n'était pas resté longtemps on n'était resté qu'une journée on n'avait pas pu voir euh, trop euh, surtout que c'est la ville voilà c'est ça et, et puis comme tu dis c'est une ville et une grande ville donc on s'était dit qu'avec Sacha ça nous permettrait de tester un peu euh, euh, tout ça, quoi. Le, le vol en courrier, le fait d'être expatrié, d'être dans, dans un pays euh, euh, qui ne parle pas la même langue, voilà, qui, qui est vraiment différent.
0: Oui, et puis c'est vrai, vrai que Los Angeles, comme on disait, c'est hyper vaste. Donc, tu as à la fois le côté urbain, mais tu as quand même à la fois aussi le côté euh, très slow life, euh, vraiment au bord de l'océan, qui est un peu Exactement. différent de, de, du cœur de la ville. Exactement. Qu'est-ce qui a plu à Sacha Comment tu l'as trouvé pendant le voyage Parce que là, pour le coup, trois ans, c'est un âge où
1: ils se rendent bien compte, où... Euh, ils en profitent vraiment. Oui, oui. Alors euh, lui, l'a euh, adoré. Il trouvait ça euh, à chaque fois qu'il voyait des trucs, il était euh, vraiment émerveillé. Euh, on a passé pas mal d'après-midi sur, à euh, la plage. Enfin, il, il a vraiment euh, profité à, à fond. Euh, ce que j'ai trouvé, assez, enfin, pas dingue, mais euh, disons que euh, on pense souvent que les enfants, en fait, en, en voyage, ils profitent pas, qu'ils suivent juste et puis que voilà. Euh, il euh, n'y a aucun intérêt finalement de les faire voyager. Et pour le coup, euh, nous, Sacha, il nous en parle encore de certains moments euh, qu'il a vécu là-bas, etc. On sent qu'il y, y a certaines choses qui sont restées et, et ça lui fait des souvenirs. Donc, moi, je trouve ça génial. Quoi.
0: Puis en plus, après, je suppose que tu les fais perdurer avec les photos, des Exactement. vidéos, des choses comme ça. C'est l'avantage de notre époque, je trouve, c'est qu'on peut vraiment faire perdurer les, les voyages. Nous, je sais qu'on fait par exemple souvent des livres euh, photos avec toutes les photos et du coup, elle les feuillette comme elle feuilletterait un livre et je trouve ça génial.
1: Oui, oui, oui. Ben on fait on fait pareil avec Sacha, mais oui, c'est vrai qu'on enfin, a, on a cette chance aussi de pouvoir faire durer ouais, les, les souvenirs et, et leur, leur faire remémorer tout ça.
0: Justement, tu me disais que vous étiez allé pas mal à la plage. Est-ce que vous aviez défini un programme plutôt kids-friendly ou est-ce que c'était plutôt ce que vous auriez fait à deux en adaptant un petit peu
1: alors, on est, parti, euh, on est parti 10 jours. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 7 jours euh, à Los Angeles, vraiment. Et après, on a fait euh, 3 jours euh, à 2 heures de Los Angeles, dans la montagne. On avait euh, loué une petite euh, cabine, vraiment, dans la montagne, pour euh, pouvoir justement avoir euh, 7 jours de ville. Et puis, 3 jours un peu plus euh, mis au vert, on va dire, avant le, le retour en France. Et côté programme, bah, alors, euh, on est... Pas forcément, euh, ni Sabri, ni moi, très organisé. On fait pas de liste, on ne fait pas de, de trucs comme ça. Donc euh, vraiment, on l'a fait euh, comme on l'aurait fait tous les deux. C'est-à-dire que bah, le matin, euh, on se levait et puis on regardait euh, euh, ce qu'on allait faire pour la journée, y avait, euh, enfin, ce qu'on voulait voir, s'il y avait un resto qu'on voulait tester, etc. Et puis, euh, on revenait pour les siestes de Sacha à l'hôtel ou dans la cabine ça dépend où on était pour qu'ils puissent se reposer et puis après on continue la journée
0: ok donc oui plutôt, euh, plutôt freestyle on va dire c'est ça au feeling exactement et du coup, quand on s'engage sur un voyage aussi lointain à, à plusieurs heures, comment on fait quand on a des, des, convic des convictions éco-responsables pour s'adapter Vous êtes parti en avion, évidemment. Est-ce que vous avez essayé de compenser
1: le déplacement ou pas Oui, tout à fait. Alors, moi, c'est vrai que maintenant, euh, à chaque fois que je prends l'avion, euh, je compense euh, mes émissions carbone. Oui, euh, donc du coup, euh, bah, en fait, chaque trajet a des émissions carbone qu'on peut calculer. Euh, alors, moi, je les calcule euh, euh, sur, le, sur le site de Air France, mais, euh, mais on peut calculer sur plusieurs sites. Et à partir de là, en fait, une fois qu'on a, qu a ça, euh, on, moi, je passe par le site, euh, enfin, la, la fondation, très exactement, euh, Good Planet, qui est la fondation de Yann Arthus Bertrand, euh, qui propose tout simplement de compenser, en fait, ces, ces vols, ces trajets euh, financièrement. Euh, mais il existe la possibilité de de compenser ça en plantant des arbres, par exemple. Enfin, il existe plusieurs formes de, de compensation. Et moi, c'est vrai que j'aime bien le faire, au même titre que quand on sélectionne nos vols, on privilégie les vols directs qui, bah, forcément, sont, sont enfin, polluent moins. Pareil, on n'hésite pas aussi à, à décoller de Paris plutôt que de Lyon, parce que souvent, il euh, y, a, y a davantage de directs à Paris. Enfin, voilà, on fait des petites choses comme ça qui, euh, qui nous permettent de, de compenser euh, au maximum, on va dire, euh, le trajet.
0: Et une fois sur place, parce que les USA, ce n'est pas forcément connu pour être euh, les plus éco-responsables, comment vous avez réussi à rester euh, en
1: adéquation avec vos, avec vos valeurs Alors, c'est sûr que, pour le coup, euh, les États-Unis, c'est très déroutant. Hein. Oui, il y a du on, boulot on encore là-bas. Oui, bah, vraiment, et quand on... Quand on voit leur population, on se dit que oui, ça, ça va être compliqué. En fait, il y a un gros différentiel, je trouve,
0: entre New York, les très grosses villes comme ça, moi j'ai déjà fait aussi Philadelphie, qui sont pour le coup très organisées, notamment en recyclage, en gestion des déchets. Mais dès qu'on en
1: sort, je trouve que c'est quand même beaucoup plus laborieux. Oui, c'est ça. Et puis, ils ont l'habitude, ils roulent énormément en voiture. Il euh, y a beaucoup de drive, drive de la pharmacie. Drive... Donc, du coup, forcément, bah, beaucoup de sachets papier, plastique. Enfin, euh, dans les magasins, ils ont tous leurs fruits et légumes découpés, empaquetés. C'est vrai que c'est pour nous qui essayons de faire, euh, on va dire… Euh, euh, des petites choses, euh, ça peut être un peu décourageant même.
0: Ben C'est vrai qu'on se rend compte assez vite, euh, notamment dans les supermarchés qu'on est euh, très éloigné de ce qu'on pratique en France. C'est vrai que nous on a, on a les salades qui sont emballées, il y a le rayon bio et encore je trouve qu'il y a de plus en plus d'efforts euh, dans les enseignes pour faire des emballages carton ou avec des filets euh, plus éco-responsables. C'est vrai que quand tu rentres par exemple dans un Whole Foods Market euh, tu vois tout de suite effectivement que tout est emballé, la moindre barquette de fruits, la moindre barquette de graines Absolument tout est plastifié, quoi. C'est ça. Mais comme
1: tu dis ça, c'est souvent décourageant. Bah oui, parce qu'on sait que, enfin, il y a beaucoup plus. Ils sont beaucoup aux États-Unis, donc forcément, euh, ça fait un gros, gros impact. c'est sûr que le volume, le volume est colossal. C'est ça. Donc du coup, nous, alors qu'est-ce qu'on fait bah, Globalement, quand on part en voyage, de manière générale, j'ai un peu, on va dire, mon kit de survie zéro déchet. C'est-à-dire qu'on prend nos gourdes pour justement avoir toujours une boisson et éviter d'acheter de l'eau en plastique ou autre. Je prends toujours des boîtes à goûter, notamment pour Sacha, pour pouvoir lui préparer des snacks ou des ou euh, lui prendre des fruits enfin récupérer typiquement euh, euh, un ou deux euh, doggy bags s'il n'a pas fini euh, son dessert, par exemple, au restaurant. Je prends aussi euh, un ou deux euh, sachets en tissu, s'il a besoin d'acheter des gâteaux, ce genre de choses, pareil, pour grignoter euh, tout au long de la journée. Et puis après, euh, bah, comme je te disais, on, on prend euh, tout ce qui va être cosmétique euh, solide, donc, euh, solides, donc euh, notre savon, euh, le shampoing, etc., pour que quand on est à l'hôtel, on n'est pas déballer euh, le savon pour l'utiliser trois fois et, et le jeter alors qu'il est quasi neuf
0: ouais, d'ailleurs il n'y a pas longtemps à propos de ça c'est drôle que tu en parles je lisais un article justement sur une jeune femme qui a créé une association qui recycle les euh, savons oui, des vu. hôtels je ne sais pas si tu as vu ça et en fait elle, elle reprend les, les savons qui ont été utilisés justement deux trois fois qui sont habituellement jetés et en fait elle les, elle les coupe en fait pour les, les nettoyer de la partie usagée et après elle les refait fondre et elle les remet euh, pour, euh, je crois, pour les personnes dans le besoin, il me semble. Oui, 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 c'est ça. C'est une vocation euh, euh, non consumériste. Pour le... Et je trouve ça effectivement tellement utile, parce que c'est vrai que tous ces savons, on se lave les mains trois fois avec, des fois, ils nous les changent pendant le séjour, et il euh, n'y a, y a aucun moyen, en fait, de dire qu'on ne veut pas spécialement le changer, quoi.
1: ouais c'est ça. Et pareil, il y a, y, a, y a des hôtels, maintenant, qui euh, proposent de ne pas changer tes serviettes euh, tous les jours, en tout cas, et qui, euh, en échange, te donnent des petits chocolats. Ah oui Ouais, ouais. Ah, à, Paris, ça se fait, à Paris ça se fait souvent euh, et, et pour le coup c'est top parce que, bah, parce que voilà, chez nous on ne change pas les serviettes à chaque fois qu'on se douche donc pourquoi le faire à, à l'hôtel puis si en plus ils te permettent d'avoir une espèce de petite compensation un peu, un peu sympa je pense que les gens euh, seront davantage décidés à, à passer le cap quoi.
0: oui puis je pense qu'en fait il y a beaucoup de gens qui, euh, qui le font par automatisme de les poser par terre pour les faire changer parce que pendant des années on a fait ça en fait et, enfin, nous ça fait un moment qu'on le fait plus j'avoue mais, mais c'est vrai qu'il qu y a 10 ans de ça on le faisait presque automatiquement en fait sans, sans y réfléchir quoi. de la même façon c'est vrai que maintenant aussi je trouve ça bien les, les hôtels qui mettent les recharges de shampoing et de gel douche plutôt que les mini formats donc bon, c'est vrai que ça avance un petit peu quand on, quand on y pense et quand on se... Oui, c'est ça, c'est des petites choses, choses, mais en fait, euh,
1: tout mis bout à bout, je pense que, que c'est qu'il y a une vraie volonté, en tout cas, de faire un, faire un effort. Quoi.
0: Et est-ce que du coup, avec le temps, il y a des choses que vous avez bannies de vos voyages, des choses que vous faisiez, par exemple, avant et qui ne matchent plus avec vos engagements actuels Honnêtement, je ne pense pas. Vous aviez déjà quand même un, un mode de vie qui était assez, entre guillemets, simple dans le sens... Euh... Oui, c'est ça. Et alors, donne-nous tes petites astuces, tes petits tips pour préparer un voyage avec éco-responsabilité. Du coup, tu nous as parlé de tes astuces zéro déchet. Est-ce que tu as, euh, par exemple, d'autres sites, d'autres blogs, d'autres sources un peu incontournables qui te permettent euh, de, de préparer en fait tes voyages de façon plus éco-responsable En fait, ça m'intéresse aussi, moi.
1: <rire> alors, le site Green Go, que, je trouve, euh, que je trouve très, euh, très sympa. Après, maintenant... Euh, euh... Comment dire le petit logo éco-responsable se glisse un petit peu partout et c'est vrai que euh, parfois ils le mettent euh, sur des sites euh, de réservation d'hôtels classiques. Hein. C'est quoi ce logo Il est comment oh, C'est un petit logo, euh, un petit logo vert en fait où tu as souvent une petite feuille là euh, pour euh, te signifier que l'hôtel fait un peu des efforts. Donc ça peut être euh, des choses assez, euh, comment, assez, assez basiques, hein. Le fait que, par exemple, euh, euh, elles utilisent euh, que l'hôtel utilise des ampoules l'économie d'énergie ou qu'elle euh, fait attention dans la réduction ou le recyclage des déchets. Donc, euh, donc ça, ça peut en faire partie. Pareil, quand, quand on réserve ses vols, euh, alors il faut un petit peu se méfier, mais, euh, mais euh, je sais que quand je, quand je regarde euh, les différents comparateurs, maintenant, ils le, ils le précisent, hein, le vol qui a le, le moins d'émissions de CO2. Donc ça, pareil, ça peut être... Ça peut, ça peut aiguiller. Bon, souvent c'est un peu le vol le plus, enfin c'est le vol le plus direct. Hein. Ils, ils font pas de grands calculs savants pour <rire> pour ça. Et puis voilà, globalement c'est ça. Et le reste c'est plus des choses qu'on qu transporte de notre quotidien, on va dire à, à, à notre vie en voyage. Quoi.
0: Et au niveau du budget, est-ce que tu trouves que financièrement le budget est plus élevé? Quand tu as une, une envie de coller à ton devier co-responsable ou est-ce que tu finalement tu ne trouves pas que ce soit plus cher que voyager sans faire attention à quoi que ce soit
1: C'est difficile à dire dans le sens où forcément le, le budget voyage diffère vraiment de ce que tu fais. Ceci dit, nous, dans notre choix de transport ou d'hôtel et autres, on ne voit pas de différence particulière.
0: Ok. Ça ne me surprend pas, c'est juste en fait une, voilà, une démarche de recherche, de, ça. de se poser un peu des bonnes questions, mais, euh, mais du coup, pas forcément un surplus financier. Quoi. Exactement. Et à l'avenir, qu'est-ce que vous aimeriez de faire de plus ou de moins euh, pour aller dans le sens de votre démarche, pour aller plus loin Il y a des choses
1: que vous aimeriez mettre en œuvre Alors, euh, toujours euh, découvrir. La France, parce que je pense qu'il y a encore plein de villes qu'on n'a pas fait. Notamment, moi, je suis jamais allée en Bretagne, par exemple. Donc, je pense que voilà, on va, on va aussi euh, en profiter pour voyager en France et, euh, et découvrir euh, bah, euh, encore, je pense, de belles destinations. Et puis, pour le reste, on va, on va, on va continuer euh, à dégoter, on va dire, des, des endroits euh, hyper chouettes. Euh, de logements euh, euh, qui, qui font un, un effort écologique. Euh, je pense notamment à un qu'on avait découvert bah, l'année dernière, quand on est parti dans, dans l'ouest de la France, on s'est fait euh, une halte au centre de la France, du coup, et en fait on avait trouvé euh, un... Un logement vraiment, vraiment dingue, c'était des petites maisons en fait, qui étaient en hauteur, si tu veux. Euh, donc vraiment maison un petit peu indépendante, tu avais ta cuisine, ton salon, tes chambres, etc. Et euh, tu avais même un, un petit jacuzzi sur, sur la terrasse. Et en fait, la personne qui avait, avait construit ça, euh, bah, elle avait des moutons dans son jardin, euh, elle avait euh, un composteur. Donc euh, toi, il euh, fallait que tu fasses attention au, au tri des de déchets, notamment. Euh, tes déchets alimentaires, tu en profitais, tu le mettais au compost, et puis, euh, et puis ce qui était à recycler, tu le recyclais, donc, euh, donc voilà, le lieu était, était dingue, Sacha a adoré, parce que euh, quand on y était, il y avait des, euh, des petits agneaux qui venaient de naître, donc ils pouvaient les prendre, etc., et puis nous, on a bien aimé euh, le, le jacuzzi sur la terrasse, la mise au vert, tu vois, tout, en, tout en étant en phase avec nos valeurs.
0: Il y en a de plus en plus des établissements comme ça, ou même des établissements qui favorisent dans leur restaurant le local, l'agriculture biologique, etc. C'est vrai qu'on le retrouve de plus en plus. Je sais vers chez nous, il y en a de plus en plus qui s'y mettent.
1: Oui, de manière globale, oui. Je suis bien d'accord.
0: Mais c'est top, hein ça Ah, bah oui. Il faut pas. En tout cas, c'est le sens dans lequel il faut aller, j'ai envie de dire. Donc, euh, c'est donc sûr. Du coup, ben, on est sur le, le podcast du, du voyage en famille. Donc forcément, ici, on, on sait ce que c'est les, les bienfaits du voyage avec son ou ses enfants. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que ces voyages avec Sacha vous ont apporté, alors que ce soit à votre couple ou que ce soit à lui ou euh, à votre famille en règle générale
1: Alors forcément, ça nous a apporté plein de, plein de souvenirs, euh, bah, tous les trois de ces moments qu'on a, qu a pu partager. Sacha, euh, bah, il a pu découvrir d'autres manières, on va dire, de, de vivre. Et, euh, et en même temps, je trouve ça génial parce que les enfants, ils ont, enfin, ils sont très avenants, en fait. Euh, en tout cas, Sacha, à son âge, il va tout le temps voir les autres, etc. Et c'est là que tu te rends compte que la barrière de la langue, c'est pas du tout un frein. Je me rappelle à Copenhague, où il y a énormément de parcs, où les parents se parlent d entre eux, où tu as des coffee shop ambulants qui viennent euh, pour, euh, pour euh, donner euh, leur dose de café aux, aux parents. Sacha il jouait euh, pendant des heures avec, avec des enfants sans souci, même s'ils ne se comprenaient pas. Et, euh, et pour le coup, moi, je trouve ça génial qu'ils voit autre chose. Et eh oui, c'est sûr, c'est enrichissant. Hein non, bah, complètement, notre manière de, de parler, euh, des, des goûts différents, euh, voilà, des, des architectures différentes, ça ne peut que lui être bénéfique.
0: Et du coup, est-ce que tu considères aujourd'hui, en tout cas, que euh, voyager en famille, ça fait partie de votre équilibre, de, de l'éducation, même de Sacha
1: oui, euh, oui, déjà parce que pour nous, avec Sabri, c'est important. Et je pars euh, du principe que euh, bah, pour euh, bien élever euh, un enfant dans le sens euh, qu'il soit heureux, il faut aussi, et principalement que les parents soient, soient heureux. Donc euh, nous, ça nous fait du bien de couper euh, de, nos, de nos trains de vie qui sont assez denses pour, euh, bah, pour se reposer, pour... Euh, profiter, découvrir de nouvelles choses etc donc forcément euh, sur Sacha ça a un impact positif.
0: Et est-ce que Sacha lui il se rend compte un peu de votre euh, engagement éco-responsable, je sais que tu me disais que c'était important pour vous de, de lui montrer en fait qu'on peut euh, voyager euh, avec éco-responsabilité sans que ce soit une contrainte est-ce qu'il arrive déjà à, à comprendre à assimiler certaines choses, est-ce que tu arrives à lui transmettre ça
1: oui, alors euh, forcément, euh, euh, il s'en rend un tout petit peu compte, là, euh, il commence, on va dire, parce que bah, comme il a baigné dedans euh, depuis euh, sa naissance, pour lui, c'est sa normalité, entre guillemets. Donc, euh, c'est donc un peu difficile, mais, euh, mais tu vois, sur le recyclage ou sur le, le, le compost et autres, euh, parfois, il demande aux autres pourquoi ils n'ont pas de composteur chez eux, tu vois, pourquoi eux, ils ne recyclent pas, parce qu'on a encore des personnes dans nos familles qui ne recyclent pas. Euh, le carton etc donc tu vois il, il leur pose les questions euh, euh, bien tranchantes comme ça et du coup je me dis que c'est qu'il voit en fait que ça peut être différent euh, ailleurs donc forcément ça, euh, ça le questionne et, euh, et c'est bon signe hein. ah oui c'est sûr c'est sûr après en plus ils sont... je sais pas il est déjà à l'école Sacha ou pas il y va en septembre,
0: là. Tu verras, enfin, nous, je sais qu'à l'école, ils, euh, ils sont sensibilisés aussi quand même à ça. Enfin, en tout cas, là, tu vois, par exemple, on a reçu le, le petit livret, en fait, le gros livret même, avec tout ce qui a été fait en classe. Et en fait, à la fin, tu as toutes les connaissances acquises ou non qui sont cochées. Et je sais qu'il y a trois cases qui sont justement là-dessus. Avoir des notions euh, sur l'environnement, avoir des notions sur le recyclage et avoir des notions euh, sur les bons gestes qu'on peut faire. D'accord. Bah, et pour ça le coup, je ne savais même pas qu'ils y abordaient. Et, et en fait, il y avait des choses que ma fille me disait, je me disais, mais elle sort ça d'où Parce qu'il y a des choses que soit on fait pas encore ou soit on connaît personne qui le fait. Et c'est vrai que que du coup, elle, elle nous le racontait. Et après, j'y ai vu dans ses, dans ses travaux, justement. Donc, ça devrait arriver aussi à l'école. Bon bah super
1: et, euh, et finalement, après tous ces voyages, déjà, euh, tous les trois, est-ce que vous avez d'autres envies à venir euh, Oui, alors, euh, euh, comme je t'ai dit, euh, le Japon reste dans le coin de nos, de nos têtes, parce que c'est un pays que, que Sabri a pu euh, euh, voir euh, plusieurs fois euh, lors de voyages professionnels, et c'est vrai qu'il a beaucoup, euh, beaucoup aimé. Et je pense que pour le coup, euh, ce serait... Euh, vraiment intéressant euh, avec Sacha parce que c'est euh, complètement dépaysant et ça lui apportera vraiment une dimension différente et de la même manière euh, euh, nous on a, on a déjà fait un, un safari avec Sabri euh, euh, avant d'avoir Sacha et, euh, et c'est vrai que euh, pour le coup euh, je vais attendre que Sacha soit un petit peu plus grand pour qu'il puisse vraiment euh, comprendre tout ça mais euh, euh, pour moi euh, j'aimerais beaucoup qu'on en refasse un tu vois, pour qu'il se rende compte euh, bah, des animaux et, et de leur milieu naturel en fait, notamment sur les animaux sauvages. Euh, parce qu'à Lyon, on a le parc de la tête d'or et dans le parc de la tête d'or, on a on a le zoo gratuit, tu vois, mais j'aimerais bien qu'ils puissent voir aussi que c'est enfin que de base les, les, les animaux sauvages comme ça ne euh, sont pas censés être en, dans des zoos, en tout cas c'est pas leur milieu naturel. Donc euh, voilà, c'est deux gros voyages qu'on aimerait qu'on aimerait faire.
0: Tu vois, c'est drôle parce que autant moi, je, je dis toujours aussi qu'on peut faire euh, la majorité des destinations, qu'on peut vraiment voyager euh, dès la naissance. Et autant, le safari, je trouve que c'est quand même quelque chose où il faut attendre aussi le, le fait que l'enfant soit capable de patienter. Parce que moi, personnellement, j'en ai jamais fait, mais je m'imagine quand même le fait de devoir patienter euh, avant de voir un animal. Parce que, justement, il y a le, le fait qu'ils soient en milieu naturel fait qu'ils euh, ne sont pas à portée de main en permanence.
1: Oui, complètement. C'est pour ça que... Enfin, pour que tout le monde en profite en fait il faut je pense que, que l'enfant euh, bah, soit en âge de, de, de pouvoir attendre et, euh, et d'avoir un peu de patience quoi chose qu'à 3 ans euh, un peu compliqué c'est un peu limité
0: exactement et du coup si vous aviez un voyage de rêve en famille que ce soit pour dans pas longtemps dans très longtemps que ce soit long pas long le, vraiment le, le, le goal
1: ultime alors, je vais dire, mon goal ultime, euh, je tente de convaincre Sabri tout doucement sur cette idée. Mais moi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse euh, l'Islande tous les trois. Donc, euh, pendant, pas pendant la période d'été, pendant la période où il fait très froid. Il y a plein de neige, etc., tu vois.
0: Ouais, ouais, c'est drôle, hein, parce que la personne, euh, le, le dernier interview que j'avais faite, eh ben, c'était aussi ça, le, le goal. Ah ouais,
1: l'Islande ou la... la, la ou la, la Finlande, enfin vraiment un, un pays très nordique où il fait très froid et je pense que ça peut être génial. en tout cas, je, je rêve de voir des aurores boréales. Euh... Oui,
0: pour en avoir vu justement en Islande, mais à l'époque, on n'était était que deux. Enfin, on y était allé qu'à deux parce que justement, notre fille était petite et qu'en fait, vu que c'était l'été en France, on n'avait pas envie de racheter tous les trucs d'hiver en fait, juste pour une fois, ça faisait beaucoup de gâchis pour pas grand-chose. Et du coup, on s'était dit qu'on y retournerait... Euh... Plus tard, effectivement, euh, quand il ferait froid, etc. Et pareil, la Finlande, ça doit être fabuleux. En plus, en Finlande, il y a la Laponie finlandaise avec toute, euh, tout l'imaginaire tout autour de Noël, en fait. C'est très chouette aussi. D'ailleurs, on m'a souvent dit que la Laponie euh, suédoise était même mieux que la Laponie finlandaise. C'est vrai Ouais, parce qu'elle était moins touristique et que c'était moins euh, cliché, etc. Ah oui, d'accord. Okay. Oh, je note. Ouais, se pencher dessus. <rire> Bon, pour clôturer l'épisode, il euh, y a une petite tradition sur Vadrouille. Il faudrait que tu me donnes soit une citation, soit une phrase inspirante ou un petit mot pour donner envie aux parents de voyager
1: avec leurs enfants. Oui, bah, moi je pense vraiment que euh, redécouvrir un pays, une destination, une ville avec, euh, avec des enfants, c'est euh, le, le voir différemment, c'est le voir en fait tout simplement avec, euh, avec leurs yeux d'enfant et, et j'ai l'impression qu'on qu profite davantage de l'instant présent.
0: Oui. Je suis assez d'accord. C'est très différent. Et on fait aussi des choses beaucoup plus euh, lentement, enfin un peu plus slow. Mmh. Ça, ça c'est en anglais de, avec leur, leur fameux terme de la slow life, mais c'est vrai. C'est vrai, euh, avec les enfants, on a tendance à être plus cool, à mieux profiter, à faire moins, mais mieux. Exactement. Ouais, bah, tu as bien raison pour ça. Bon, en tout cas, je te remercie et à très bientôt.
1: À très bientôt.
0: Je remercie Alison d'avoir été au micro de Vadrouille pour parler de ce sujet évidemment majeur qui doit tous nous guider à l'avenir et je nous invite vraiment à nous inspirer de ses conseils. C'est vraiment avec ce type de retour d'expérience qu'on voit bien qu'on peut concilier voyage et engagement éco-responsable, alors j'espère que ça vous aura donné envie de transposer vos actions quotidiennes dans vos voyages, d'optimiser votre façon de préparer vos voyages, de choisir les bonnes activités aussi je pense que d'autres épisodes sur ce thème viendront. Venez me dire d'ailleurs en commentaire sur Instagram si ça vous intéresse. Je vous rappelle le compte, c'est vadrouille-podcast. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour toutes vos écoutes, pour vos retours positifs sur les réseaux. Je suis vraiment ravie que les sujets vous inspirent, vous donnent des idées pour voyager avec vos enfants. Alors, pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous me serez d'une grande aide pour l'aider à émerger. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye